0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Alvinegro, depois da derrota no Clássico para o Flamengo, nova semana cheia de trabalho, onde a gente começa aqui nesse dia 29 de agosto falando um pouquinho sobre esse Clássico ainda, mas também tendo que olhar para frente, afinal de contas, 14 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, temos aí motivos explicados por John Textor e Luiz Castro em relação à saída do Erisson, obviamente falaremos sobre as repercussões né, que tivemos aí em relação ao Clássico, alguns comentaristas falando um pouquinho sobre o trabalho do Castro, também falando sobre a saída do Erisson, comparando o Erisson com o Júnior Santos. Temos as próprias declarações do Luiz Castro na coletiva pós-jogo. Algumas coisas para a gente poder trocar uma ideia aqui nessa segunda-feira. Logicamente, de sair daqui eu já faço o convite para você participar dessa resenha, mandar suas mensagens. Se você gostar da resenha, deixa o seu like. Se não gostar da resenha, pode deixar o dislike. Críticas e elogios fazem parte da vida de todos nós. Não é uma exclusividade minha, de vocês, do Castro. Todo mundo pode ser elogiado e criticado, logicamente. Se você curte aqui o nosso trabalho, se inscreva no canal, por gentileza. Sua participação aqui é sempre muito importante. tá? Eu vou começar aqui dando aquela passada na galera do chat, só que antes de mais nada, alguns recadinhos aqui de saída. Eu queria agradecer, não tive a oportunidade de fazer isso no domingo, lógico, é, no pós-jogo de ontem, né? mas nessa segunda-feira aqui, semana começando, eu queria agradecer imensamente a presença de cada um dos membros do canal no churrasco que a gente fez no sábado, foi meu aniversário, na sexta-feira, a gente fez um churrasco aqui da galera, quero até mostrar a foto aqui para poder enaltecer a presença de cada um de vocês que pôde se fazer presente nessa data importante. Infelizmente no domingo a vitória que a gente tanto queria não veio, mas esses momentos aqui de a gente se encontrar, se conhecer, passar do virtual para o mundo real é sempre muito bacana e pô, foi uma satisfação enorme estar com cada um de vocês no sábado, a galera que foi o jogo domingo também, a gente poderia trocar uma ideia, então queria de sair daqui agradecer a presença de cada um dos membros que pôde estar presente logicamente é, a gente estava até esperando mais pessoas, né? mas ainda assim foram 45 pessoas que apareceram lá no churrasco. Então, realmente, foi super legal. Muito obrigado. tá? Comemorei meus 36 anos com os irmãos de camisa e pessoas pô, incríveis que eu pude conhecer por conta do Fala Fogão. Então, fica aqui, meu, muito obrigado. E a galera gostou tanto que em breve a gente deve fazer outro churrasco, inclusive. A galera ficou super animada aí. Tá? Queria realmente deixar esse agradecimento aqui logo de saída. Também queria aproveitar esse começo de resenha para poder mostrar para vocês ontem, né? Deixa eu chegar um pouquinho o microfone aqui para o lado, ó. A camisa aqui do Fala Fogão. A gente fez essa camisa, a estampa ficou super bacana. Já estou aqui usando, sou suspeito para falar, eu gostei para caramba da estampa que foi feita pelo Guilherme, que fez aquela camisa do manga, né? E a gente fez essa parceria com o Guilherme para poder criar essa camisa aqui do canal, que ficou super legal também. Quem quiser dar um confere na camisa, na descrição aqui da live, você encontra o link para poder acessar aí o site, dar uma olhada na estampa, ver ali tudo direitinho. E se você quiser, logicamente comprar a sua, fique à vontade. Né? Será um prazer aí ter você usando a nossa camisa, a primeira de muitas, tá? Porque a gente aqui vai buscar fazer outras estampas também com o Guilherme, muito talentoso. Cara, Guilherme, ó, nota 10, cara, tá de parabéns, de verdade. Seguindo adiante, vou dar aquela passada inicial na galera do chat, recadinhos passados aqui, vamos em frente para poder trocar uma ideia e trazer as informações nessa segunda-feira. lei Imóveis, boa tarde. Vitor, na minha opinião, o Luiz Castro é fraco, nada justifica o time ser um bando em campo. Já era para termos um padrão de jogo definido, o tempo para isso ele teve, mas só temos desculpas. Cara, não dá para falar que ontem o time foi um bando. Não sei se você concorda ou discorda de mim nessa opinião mas não dá para sinceramente falar que o time foi um bando nessa, nesse domingo, nesse clássico contra o Flamengo. tá? Acredito que a gente teve um time organizado, as linhas bem montadas, de intermediária a intermediária. No primeiro tempo o Botafogo melhor do que no segundo tempo, muito porque no segundo tempo, óbvio, entram os jogadores mais qualificados do Flamengo, e isso faz com que a equipe dele tenha mais qualidade, nitidamente mais qualidade. Mas não vejo sinceramente nesse jogo, por exemplo, nesse clássico, um time que foi um bando em campo, um catacata. -cata. Não, não vi dessa maneira. Repito, não sei se você concorda ou discorda do que eu estou falando. Daqui a pouquinho, de repente, você deixa um outro comentário aí. de Vieira, boa tarde. Vitor, temos que nos unir e colocar mais público. O time vai cair, porque setembro é fundamental. E os caras já estão se escondendo e esperando o Jefinho resolver sozinho. E isso é perigoso. Sobre a questão do Jefinho, ele é um garoto que ainda tem muito a crescer nitidamente tem muito a se desenvolver ainda, muito talento com a bola no pé, mas quando a gente fala aqui tá, no canal sobre, ah, olha, o Jefinho ainda não está pronto, por que, que a gente fala isso e muita gente discorda na hora que a gente fala isso? Porque nitidamente você vê que ainda é um garoto que, como está na primeira experiência de Série A, e ele vê que o time depende muito dele, isso também tem um fator muito importante nessa história, mas ele obviamente às vezes escolhe a jogada errada no sentido de vou partir para dentro quando na verdade ele poderia fazer uma tabela ou vou recuar um pouquinho a bola porque estou sozinho no ataque não vai dar para passar por todo mundo vou fazer uma recomposição aqui defensiva mais rápida para poder chegar e ajudar o Marçal são elementos de jogo que o Jefinho vai desenvolver porque tem talento para isso e tem humildade para aprender também gosto muito do garoto tá mas realmente não dá para a gente olhar para o Jefinho e falar cara é a única solução para a gente tentar fazer alguma coisa, é o porque é muita pressão para cima dele, e o time como um todo tem que né, alcançar esse grau de desenvolvimento, de evolução. O tempo está passando, nossa batata já assou, daqui a pouco pode queimar. Né? Já não é nem que a batata está assando, a batata já assou. Faltam 14 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. O, a, Márcia, a Márcia Ferreira por aqui dando boa tarde, está difícil, está de fato. Notam, Alves, agora que a cagada está feita, querem justificar o injustificável dispensaram o artilheiro do time no ano e vão ter que ir apressar a volta do Tiquinho, correndo o risco de perder o cara para o resto do ano. Na verdade, cara, não tem essa de apressar o retorno dele, não, tá? A previsão era realmente ele poder, de repente, ser relacionado contra o Fortaleza. Na, na ocasião da apresentação do Tiquinho Soares, o prazo que o Mazuc falou coincidia justamente com o jogo do Fortaleza, para ele poder já estar, tá, de repente, sendo relacionado. Titular? Não sei. Aí depende do Castro. Mas o prazo lá certinho era esse, Tá? Então, não vai, nesse sentido, não, não tem essa história de apressar o retorno é, por conta da saída do Erius e tal. Ronaldo Avinegro, boa tarde, Vitão. Ontem escrevi uma coisa em outro canal e fui xingado. Não ligo, apenas cancelei minha inscrição, só porque eu escrevi que a nossa torcida é extremamente negativa, mas vida que segue. Cara, dentro de todas as torcidas... Bom, antes de mais nada, que pena que você foi xingado, né? Acho que ninguém precisa ser xingado quando alguém discorda da opinião, enfim. É... Aqui, pelo menos da minha parte, você não vai escutar isso, tá? A gente não, não age dessa maneira aqui, isso todo mundo que tá aqui presente sabe disso. É... Mas, cara, toda torcida tem o seu perfil de torcedor, né? Tem o cara que é super otimista, que você não pode falar um ai, por exemplo, criticando, que o cara já reclama que você tá criticando. Tem o cara super pessimista, também existe em todas as torcidas, tá? Não tô falando só na torcida do Botafogo, não. O cara super pessimista, que nada nunca tá bom. Nada nunca está bom independente de qualquer coisa. Tem os mais ponderados, os que ficam no meio do caminho. Toda, toda torcida tem isso, né porque o ser humano é assim. Na sua vida tem gente que é mais otimista, mais pessimista. Tem gente que fala que é realista em vez de falar que é pessimista. Tem de tudo, cara. Então, na torcida do Botafogo não seria diferente. Então, vai ter de tudo. Vai ter de tudo. A gente entende que é uma torcida machucada porque desde o último título do Campeonato Brasileiro, em 1995, a gente está falando de 27 anos passados. E nesse período, a gente viu Vasco ganhar Libertadores, Flamengo ganhar Libertadores, ganhar Brasileiro, Copa do Brasil, Fluminense é a mesma coisa, exceto a Libertadores, claro. Então, cara, a gente entende que o torcedor botafoguense, quando ele olha para o lado, mesmo o Vasco tendo caído várias vezes, cinco vezes que o jogo está jogando a Série B, a quinta vez já, né? É, ainda assim, ganhou uma Copa do Brasil, por exemplo, nesse, nesse século, e o Botafogo só ganhou Carioca. Então, a gente entende que isso tem um peso absurdo, absurdo, assim, para muito torcedor. Que é difícil você pegar uma tesoura imaginária e cortar a linha do tempo, conforme eu falo aqui, né? E você chegar e falar assim: ó, oh, corta a linha do tempo, esquece os 27 anos e só vamos olhar para frente, mesmo que o presente agora esteja muito abaixo daquilo que a gente quer e gostaria de estar vendo. Mas é difícil, é difícil. Então, assim, eu entendo que tem torcedor que acaba trazendo essas emoções do passado para o presente. Se o presente estivesse melhor, de repente, o, a, a luz de esperança estaria mais acesa para muito torcedor. Mas os resultados estão difíceis, cara. Então, é, é um momento complicado. Não dá para a gente falar que não. É um momento muito complicado. Siderado do Rio, boa tarde. Saudações alvinegras a todos. Estamos juntos, Ciderado. Rafael Carmo, quanto menos Castro e Textor tentarem explicar o empréstimo do Erisson, melhor. A cada declaração a situação fica mais inacreditável. A gente vai falar mais sobre isso já já. Carlos Augusto, a torcida parece anestesiada e cega. Cara, o Carlos não tem dessa não, cara. Me permita discordar respeitosamente de você, lógico, tá? Você segue até escrevendo aqui, eu nunca vi um treinador ter tantos jogos para trabalhar e mostrar tão pouco. Se o Castro não sair logo, vai complicar. Só o fato de ele já ter dito hoje que se preocupa com o rebaixamento mostra que está abalado e perdido. Que time ele vai conseguir comandar? Cara, então, é... eu não vejo que a torcida está anestesiada, está cega. Tá... Essa história de que torcida torcida critica, torcida não sei o quê. Só que existem, assim como existem diferentes perfis de torcedores, você tem dentro da torcida diferentes avaliações. O texto fala, o Castro não vai sair, ele tem respaldo 100%. Tem torcedor que já entendeu, ele não vai sair. Tem torcedor que vai continuar dando muito em ponta de faca, até a mão sangrar, até a mão sangrar o máximo possível, porque a decisão já está já está tomada, gente. Queira você ou não, goste você ou não, essa decisão já está tomada. A decisão é: o Castro tem a confiança do Textor, que é o dono da SAF, a caneta é dele. A decisão já está tomada. Então, goste ou não, queira ou não, elogie, critique, não interessa. A decisão já está tomada. Então, tem torcedor que já entendeu isso, que vai continuar criticando e cobrando conforme tem que ser. Não é porque o texto já chegou à conclusão dele que, olha, é o homem certo, na minha opinião, que faz o trabalho, ele vai ficar, isso e aquilo. Não é por isso que o torcedor ele tem que simplesmente deixar de criticar, de cobrar. Não. A cobrança ela tem que seguir existindo. A crítica também, assim como os elogios quando for merecido. Então, não tem essa, não, cara, torcida anestesiada, cega. Sim. Dentro dessa escala que eu já falei aqui no canal, do Fica Castro ou Fora Castro, dentro dessa escala, nós temos os extremos. De um lado, o torcedor, que tu não pode falar uma vírgula do, do trabalho, do projeto, que, tipo assim, tu é contra, não sei o quê, tem os extremos. Tá? E tem, obviamente, o outro lado, da galera que não quer ver o Castro nem pintado de ouro, e não adianta, o que ele fizer daqui em diante não interessa. Tipo assim, não vai elogiar nunca o cara e ponto. Eu acho que os extremos não é um bom lugar para a gente se encontrar. Apesar da situação difícil, eu nunca acho que os extremos são, o, são os melhores lugares para você ficar. Mas tem gente que está lá e fazer o quê? A gente tem o lado negativo e o lado positivo. O positivo ao ponto de você ficar cego a qualquer coisa é ruim. O negativo ao ponto de você ficar cego em relação a qualquer coisa também é. Pelo menos eu enxergo a situação dessa maneira, claro. Oliverdão, o Verdão, sistema defensivo continua beleza, analise o gol. Temos quatro defensores contra dois atacantes. Tietê apenas assiste a jogada, por favor, fora Castro. Ele não vai sair, mas sim. Eu olhando o lance com a imagem paralisada, eu também fui olhando. Quando você paralisa a jogada antes da bola chegar no Mateuzinho, no lateral direito do Flamengo, que estava espetado como um ponta, você vê uma, quatro, dois, duas linhas de quatro do Botafogo. O Marçal fechado, porque o Gabigol caiu entre ele e o Cuesta. O jeffinho um pouco à frente fechando, porque as duas linhas de quatro estavam deixando os corredores laterais abertos. O Mateuzinho, ele espeta como um ponta. Uma estratégia que o Luiz Castro, inclusive pensando em termos de Botafogo, tentou fazer em alguns momentos com o Sauer, lembra? Que o Sauer caía para dentro aqui para dar o corredor para o Sarávia. O Flamengo fez isso com o Dorival. O Mateuzinho recebe aquela bola, o Jefinho não chega a tempo de impedir o cruzamento e lá dentro da área, o Pedro ficou entre o Sarávia e o Adrielson e o Vidal ficou entre as linhas. O Vidal passou do Tietê, ele ficou à frente do Tietê, atrás do Pedro. A jogada se desenrola, o Pedro recebe livre nas costas do Adrielson e o Vidal chega livre no meio porque estava completamente solto. Então, sim, tivemos erros naquela situação, mas também tivemos acertos em outros momentos do jogo. Em vários momentos, por exemplo, do primeiro tempo, o, Botafogo, o Flamengo tentava entrar no campo de defesa do Botafogo, o Botafogo, bum, conseguia pegar a bola. No jogo, a gente teve de tudo não tenha sido um grande clássico, tá? não estou falando disso, mas no jogo em termos táticos, a gente teve de tudo. Por isso que olhando essa partida contra o Flamengo, a gente olha o primeiro tempo do Botafogo, onde a opinião da galera do estádio foi bom o primeiro tempo do Botafogo. No intervalo, quando você ah vou beber alguma coisa e tal, não sei o que, você escutava a galera conversando, primeiro tempo bom, o Botafogo está bem no jogo. E a sensação, acredito, de vocês em casa tenha sido a mesma. Mas é aquela história, né, cara? Futebol, futebol tem os detalhes Tu deixa o Pedro, que é um grande jogador livre, ele encontra o companheiro livre também para fazer o gol. Qual outra grande defesa o Gatito fez no, no jogo? Ele fez uma intervenção no cruzamento do Mateuzinho, mas defesa que você fala, meu Deus, olha a defesa. Não teve, cara. Porque foi um jogo morno. Mas o futebol tem o tal detalhe chamado gol, né? Que está difícil para o Botafogo fazer. E do outro lado, teve competência para guardar a chance que criou. Jefferson Leal, fala Vitão, tá feia coisa, mas creio que estamos evoluindo e vamos fazer um final de campeonato tranquilo. Acho que o grande X da questão, Jefferson, se a gente parar para pensar assim, o grande X da questão, é. hoje a gente não sabe efetivamente qual é o Botafogo que a gente vai ver contra o Fortaleza. Eu não tô falando de escalação, tá? O Sarávia foi suspenso, possivelmente o Rafael entra como titular na lateral direita, a gente pode imaginar que vai ser... chegou o momento do Rafael jogar desde o começo, né por conta da suspensão do Sarávia. Mas hoje eu não sei qual é o Botafogo que eu posso esperar diante do, do Fortaleza, em termos de organização mesmo. E isso pega para o torcedor, logicamente, né? Isso pega para o torcedor. Qual é o time que a gente vai ver? É o time que enfrentou o Flamengo em termos de organização, de posicionamento em campo? Ou é o time que jogou, sei lá, contra o Cuiabá? A gente ainda não chegou nesse nível de consistência. Eu acredito, e aí eu quero saber até a opinião de vocês, eu acredito que o Botafogo, ele conseguindo apresentar daqui para frente, pelo menos esse, esse nível de organização que apresentou contra o Flamengo, e claro, sendo letal lá na frente, né, conseguindo ser efetivo na, na frente do gol, na hora de finalizar, eu acredito que a gente faz essa reta final de Campeonato Brasileiro com tranquilidade. O grande X da questão é que eu não sei se a gente já alcançou esse nível de consistência. Então, qual é o Botafogo contra o Fortaleza? Não sei. Alan Leandro, fala Vitão, boa tarde. Ficou linda a camisa. Estou, vou mandar uma taruana para a sede do fogão. Quem sabe eles não fiquem tão bons quanto essa cachaça. É, Alan. Obrigado, inclusive, pelo presente, tá? Ainda não abri a cachaça, mas, pô, obrigado, cara. Cachaça mineira já sabe, né? É bom, é bom, é bom. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Adriano Chagas, galera, o desempenho do Eerson nos últimos 10 jogos foi igual ao do Vinícius Lopes. Então não devemos emprestar o Vinícius Lopes, o Vinícius Lopes, ele vai sair, cara. Estava com negociações aí em relação ao Santa Clara de Portugal, ou o próprio Molenbeek, né? Que é parte do grupo, né? É, deixa eu ver aqui. O Duarte Neto, boa tarde, Vitor, é incrível como os dire... As diretores da SAF Botafogo adoram ser criticados. Uma besteira atrás da outra, emprestam jogadores precipitadamente. Cara, dois empréstimos eu, eu não concordo. O Oyama e o Eerson. E eu tô falando de elenco, tá? Não tô falando de serem titulares, absolutos, não, não tô falando disso, tô falando de elenco. Esses dois eu realmente não, não entendi, porque a gente já sofreu com falta de elenco, né? A gente já sofreu. É, Renata da Dujú, minha irmã aqui, ó. Tereza mandou dizer que não aguenta mais perder. O que precisa fazer para melhorar? O time fazer gol, né? que tá difícil pro time fazer gol. Tá difícil. Juarles, é, cara, a verdade é que é horrível ver os rivais disputando competições uma após a outra e a gente todo ano lutando para não cair. E pior, nem carioca mais ganha. Sim, por isso que eu falei, eu entendo perfeitamente o, o sentimento do torcedor, porque a gente olha para o lado e do, do lado está acontecendo algo muito bom, né? E a gente quer isso para a gente, claro, né? Está um processo mais doloroso nesse ano do que eu gostaria, do que eu esperava, inclusive. Eu imaginava que a gente pudesse fazer um campeonato ali de décimo para cima, com certa tranquilidade, mas... Ficou só na imaginação, né? Carlos André, Vitão, boa tarde. Quero ver quando o Botafogo for jogar a M da Série B ano que vem. Qual vai ser a desculpa, desculpa do Castro? Eu espero que a gente não tenha que descobrir isso, Carlos, de verdade. Ricardo, que evolução é essa? Que no primeiro turno fizemos oito pontos em cinco jogos e agora fizemos três. Jogaremos contra Flu, Galo, Porco, Atlético, Fortaleza, São Paulo, Inter, Havaí, Goiás. Ainda não acordaram? Em termos de resultados, não dá nem para negar só comparar, e, e a gente já tinha falado aqui no canal isso, que agora a gente vai ter constantemente uma comparação justa, inclusive, com o resultado no primeiro turno, e é justo, é justo, e eu falei aqui na live, e falei lá no Twitter também, tá, quem não, não segue ainda, ó, fala Fogão aqui, fala Fogão um lá no Twitter, no Instagram fala Fogão, e o Ricardo é Ricardo Zambuja, tá, quem quiser também seguir por lá no, no Twitter, é, eu tinha falado aqui que é um Castro versus Castro, por quê? porque a gente vai sempre fazer o comparativo qual foi o desempenho da equipe no primeiro turno, na mesma sequência, quando a gente ainda estava formando o time né? ah, mas o Botafogo ainda está formando o time tá, mas é uma situação bem diferente agora tá? a gente estava formando mesmo, com base de série B 10 contratações e tal no começo do campeonato nos 5 primeiros jogos do turno foram oito pontos, conforme o Ricardo colocou aqui. Agora foram três. E essa comparação, esse comparativo, ele vai acontecer direto. E vai ficar, vai ficar bem gritante quando chegar a hora que começaram muitos desfalques. Eu espero que a gente possa ter realmente uma melhora. Precisamos, né? Afinal de contas, conforme eu disse, a batata não está assando. Ela já assou e vai passar do ponto. Richard de Gonçalves, a zona de rebaixamento é uma realidade. Nosso time é inofensivo contra os adversários. Os últimos 10 jogos, 5 gols marcados apenas sendo que 2 em cima do Juventude da fraquíssima equipe do Juventude, né, diga-se aquele jogo o Botafogo se tivesse sido mais eficiente letal a gente tinha vencido, 4 a 2 5 a 2 tinha vencido mas infelizmente, né infelizmente, não foi o que aconteceu LG Santos para de ficar em cima do muro, o Botafogo tá caindo cara, não tem muro, cara Pô, vocês têm que parar com isso, irmão o John Textor já deixou bem claro, ele fica, ele, é o do, ele não é um presidente do Botafogo que tá preocupado com pressão da torcida, cara. O John Textor não mora no Brasil, a caneta é dele, ele toma a decisão. Eu vou fazer as minhas críticas, vocês vão fazer as suas críticas, nós vamos cobrar, normal, tudo normal. Vai vaiar, vai aplaudir, tudo normal do torcedor. Mas não existe essa de ficar em cima do muro, cara. A realidade é a gente dá, fica andando em círculo. A gente fica andando em círculo. Cada vez que a gente tem que ficar aqui fazendo uma live para ficar debatendo fora Castro ou não, a gente anda em círculo, porque essa decisão já está tomada. Esse ônibus aí já passou há muito tempo, irmão. A gente ficou no ponto e o ônibus já passou. É assim que funciona, cara. Não tem essa de muro, não, irmão. É o que é. É o que é. Tem um dono e o dono já tomou sua decisão. Ele fica e ponto. Eu, eu vou conseguir convencer o texto disso? Vocês vão conseguir convencer o texto disso? Não vão. Não vão, estou sendo realista aqui. Ninguém vai conseguir convencer o texto do contrário, porque ele já tomou a decisão dele. Ai, lutar, quem, quem quiser lutar contra isso dessa decisão do texto, beleza. Mas repito, vai ficar dando murro em ponta de faca até a mão sangrar, mas pra cacete. A gente tem que cobrar, criticar, torcer. E torcer muito para as coisas melhorarem, porque ninguém quer ver o Botafogo caindo, obviamente, né? Ninguém quer. Seja você um crítico ferrenho ou alguém que defende ferrenhamente o Luiz Castro. Marcelo Paiva, parabéns, Botafogo. Jogou como nunca, perdeu como sempre. É, não é bem assim, não, né, Marcelo? Primeiro turno a gente venceu, por exemplo, né? Não compre essa narrativa da, da imprensa, não, tá? É... Giuseppe, eu acredito no projeto, porém não acredito no trabalho do Castro e próxima rodada entramos na zona. É completamente possível você acreditar no projeto, porque é muito maior do que o Castro, e não acreditar no Castro. Completamente possível. Muitos, inclusive, estão nessa página. Eu, inclusive, já deixei bem claro aqui que a minha crença nesse conceito de novo Botafogo, estruturado, não sei o quê, com metodologia de formação, transição, integração, porra, um Botafogo forte, fora de campo, para a gente poder ver um campo e bola legal, a minha fé nisso é inabalável, mas a minha fé no Castro ela tá mais do que abalada. Já falei isso aqui várias vezes, cara. A gente já falou várias vezes que o resultado é muito aquém do que ele poderia e deveria estar apresentando, apesar de todos os problemas que aconteceram. Tudo isso já foi falado. Já foi falado aqui que o trabalho do Castro é uma M. Só que quando a gente não dá o sangue, aí vem aquela história de sempre. Se a gente não dá o sangue, não perde a cabeça do treinador, a gente é isso, a gente é aquilo. E aí a gente vai ficar andando em círculo, conforme eu estou falando. Tem gente que vai entender o que eu estou falando, tem gente que não vai nem fazer questão de ouvir o que eu estou falando. E vida que segue. Manuel Pereira, boa tarde. Botafogo agora tem o um dono e não acredito que ele tenha feito esse investimento para perder dinheiro. Precisamos acreditar e estamos em construção. Só que a gente está lutando contra o relógio agora, né? Faltam 14 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. O tic-tac do relógio está ficando cada vez mais acelerado. Verdade é essa. Está ficando cada vez mais complicado. E tem um ponto importante aqui que eu queria, inclusive, trazer. Vocês já ouviram falar, logicamente, né? Deu o que falar, inclusive, aquela declaração do, do Luiz Castro na última coletiva, dizendo que ele não olha para baixo, então não sei o quê. Aí veio o John Tex, na Mega Live, também falou que ah, ninguém alcança o sucesso olhando para baixo, tentando passar uma mensagem positiva, né? De modo geral, um ambiente positivo para a gente não se preocupar com o Z4, não sei o quê, tá, tá, tá. E o Marçal, ontem, na saída do, do confronto, ele também deu algumas declarações. Eu queria trazer aqui nesse momento, inclusive. Abre aspas para o Marçal. Não sentimos. Depois da mudança, ficou um jogo mais aberto, porque ele está falando aqui, né? Que é a entrada dos titulares do Flamengo, se isso alterou o um panorama do Clássico e tal. E o Marçal disse, não sentimos. Depois da mudança, ficou um jogo mais aberto. Não acredito que eles foram superiores de todo. Foi uma metida de bola para trás que saiu o gol. Fizemos um bom jogo. Temos que ressaltar esse espírito do time e procurar somar pontos agora. Em relação à proximidade da zona de rebaixamento. Essa declaração aqui que eu quero destacar. É ruim perder, obviamente. Perdemos um jogo dentro de casa, diante de uma boa equipe, que quando tem chances, faz. Temos criado muito e não concluído em gol. Não olhamos para baixo, olhamos para cima. Não vale a pena olhar para baixo. Tentamos focar no nosso trabalho para dar nosso melhor e tentar subir na tabela. Eu acho sinceramente, eu entendo o que, é que eles estão querendo passar de não, a gente não tem que ficar preocupado e ficar olhando para baixo, não sei o quê, porque a gente confia no nosso trabalho. Eu entendo tudo isso. Eu entendo o positivismo que você quer passar, né? Quer externar esse positivismo para a torcida e tal, que a gente vai conseguir encaixar o resultado. Tudo isso eu entendo. Tudo isso eu entendo, sem a menor sombra de dúvida. Porém, cara, Campeonato Brasileiro ele cobre o seu preço. E você reconhecer o seu momento na tabela de classificação, você reconhecer que o momento é delicado, eu entendo como algo extremamente importante. Eu entendo como algo extremamente importante. Quando eu vejo internamente no Botafogo, pelo menos na declaração para a torcida, né, para o público, quando eu vejo esse tipo de, de pensamento, a gente não olha para baixo, a gente não vai se preocupar com isso, a gente não sei o quê... Me, me acende o um sinal de alerta aqui, porque não há mal nenhum de você reconhecer onde você, onde você se encontra, na tabela de classificação, qual é a sua situação de momento, para que você possa, reconhecendo essa situação, buscar dar a volta por cima. E eu acho que, assim, pelo menos no discurso para a torcida, os caras estão tentando passar um ambiente que não existe nesse momento, né? Isso me preocupa porque reconhecer o lugar onde você se encontra, o problema, reconhecer o problema na vida de todo mundo. Eu tenho um problema, eu quero resolver esse problema, primeiro eu tenho que reconhecer que existe um problema. Se não existe um problema na minha cabeça, então, filha que segue, né? Não preciso me preocupar com nada. Mas não é assim que está tá acontecendo, né? Isso me preocupa, de verdade. Isso aí me preocupa bastante porque. Entender o lugar onde a gente se encontra é absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. E eles não estão fazendo isso, eles só estão nessa de olhar para cima, olhar para cima. Tomara que eles estejam com a razão. Tomara. Rafael Rocha, falando sobre olhar para baixo, né, entre aspas aqui, quando as coisas não estão dando certo, não acha... Peraí, pulou aqui o chat. Não acha que deveria olhar para baixo e para trás para ver o que fez melhor, melhorar no passado? Aprender, né? Aprender com, com o passado. Quem não aprende com o passado tende a repetir os erros no futuro, né? A frase bem básica aqui, né? É, e o Botafogo está só nessa de olhar para cima, olhar para cima. É claro que a gente tem que olhar para cima, né? Querer se afastar, mas reconhecer o momento é importante. Enfim, é, é um pensamento que eu tenho sobre isso aqui. Me liga um sinal de alerta quando eu vejo a maneira como eles estão tratando essa proximidade com o Z4, sabe? É meio que. Ah, não, não precisa se preocupar com isso não. Vamos olhar para cima. Sei lá, não, não, não me agrada esse não reconhecer. Enquanto isso, a gente vai ver os outros times, por exemplo, que estão ali na mesma situação que a gente, os jogadores assim saindo do, do jogo e falando meu irmão, não, a gente tem que trabalhar mais, a corda está apertando, não sei o quê, a gente tem que se empenhar mais, a gente tem que fazer isso. Eles sabem que tem que se empenhar. Eles sabem que tem que trabalhar. Eles estão trabalhando, não vou falar que não. Mas reconhecer o problema é um ponto importante. E aí, cara... Aí é complicado. Rodrigo Almeida, Vitão, acorda para a vida, meu amigo, e para de vender ilusões para a torcida. Cara, eu quero saber o que, que eu estou falando aqui que vende ilusão para a torcida, mas tudo bem, cara. Você tem o direito de pensar o que você quiser. De forma respeitosa, você colocou sua opinião aqui. Eu estou dando a minha opinião também, e vida que segue. É, Diego Souza, Vitor, você viu a resposta do Tex sobre o empréstimo do Erisson? Vi e já já falarei sobre isso, tá? Fico muito preocupado, pois parece que... Para ele, o melhor é valorizar o ativo e não priorizar o elenco. Receio virar barriga de aluguel. A gente vai falar sobre isso já já, mas vi sim. Foi algo que me chamou a atenção também. É... E a gente vai conversar sobre isso sem sombra de dúvida. O Leandro Rezende, Vitão, será que o Castro veio para negociar jogadores e dar lucro ao Textor? Não, porque a função dele não é essa, né? A função dele não é essa. Zé Oliveira, Vitão, boa tarde. Sobre o gol, o Flamengo já tinha ensaiado aos 15 do primeiro tempo. Jefinho perdeu a dividida com o Vidal, a bola foi escorada com sucesso, só o Gabigol que não conseguiu tocar na bola. Sim, já tinha, ensaiado, já tinha sido ensaiado antes. No segundo tempo deu certo, né? É, Paulo Ferreira, senhor Vitor. Que, que formalidade é essa, rapaz? Poderia explicar qual a diferença do Botafogo é, para a SAF? A única diferença brutal: o Botafogo foi um sonho de verão. Não, não tem, não tem essa de sonho de verão, não, cara. Não tem essa de sonho de verão. Muita coisa externa, extra-campo, já mudou no Botafogo. Essas coisas normalmente não aparecem tanto para a torcida, porque a torcida obviamente olha para o campo e bola, o que é normal. nosso maior interesse é o que acontece dentro das quatro linhas. Mas muita coisa já está mudando fora de campo. Tá? Só que dentro de campo a gente está em dificuldade. E não tem essa de sonho de verão, porque esse conceito de novo Botafogo não é só para o agora. E é isso que, obviamente, quando a gente vê o resultado ruim dentro de campo, que fica difícil às vezes de a gente separar uma coisa da outra. Mas é necessário separar uma coisa da outra. A gente vê torcedor descendo a lenha no... Ah, defende o projeto. Sim, vou defender o projeto sempre, porque o projeto não são só os resultados desse ano. Os resultados estão a M total. Ninguém vai falar o contrário. Ah, o resultado está bom? Não, o resultado está horroroso. Ponto. Falar que o resultado está uma M é elogiar? Está uma porcaria elogiar? Não, o resultado está ruim mesmo. E merece as críticas. Agora, a gente tem que saber separar uma coisa da outra o que é o resultado que está acontecendo agora, do que é a transformação que o Botafogo está começando a passar. Fora de campo. Já tivemos um, umas, duas janelas muito diferentes de qualquer outra que a gente já teria na nossa história. Isso é um fato. Goste você ou não do que eu estou falando, isso é um fato. As duas janelas já foram muito diferentes daquilo que a gente já fez em outras oportunidades. O tanto de investimento que tem sido feito no futebol do Botafogo nessa temporada é algo que a gente não tinha visto em momento algum na nossa história. Isso é um fato. São fatos aqui que eu estou falando. Só que o resultado não está acontecendo. E isso é um fato também. Já que a gente está falando de fatos, é fato que a janela, que os investimentos no futebol aumentaram. É fato. Mas é fato também que o trabalho do Castro até aqui não produziu os resultados minimamente necessários para esse primeiro ano de transição. Tudo isso são fatos. Não dá para discordar nem de um lado nem do outro. Também é fato... Que esse conceito de novo Botafogo não é só pensando em 2022, é pensando em 23, 24, 25, 2030, é pensando no macro, numa visão de médio e longo prazo. Tudo isso são fatos. Uma coisa não exclui a outra. Você poder chegar e falar que os resultados agora estão a porcaria não te impede de falar que você acredita nesse conceito de novo Botafogo construindo centro de treinamento, categoria de base, não sei o quê. Uma coisa pode conviver com a outra. Só que para muito torcedor não existe essa possibilidade. Se o resultado agora está uma porcaria, então o projeto de modo macro é horroroso. E não é. Só que os resultados efetivamente estão muito ruins. Estão muito ruins. Então, é um momento complicado, cara. É um momento complicado. Tem torcedor que vai querer entender, e tem torcedor que não vai querer entender. E está valendo. Cada um vai ter sua opinião. a minha responsabilidade aqui é de falar aquilo que eu penso. O Ricardo faz a mesma coisa, o Claudio faz a mesma coisa. E aí vocês podem concordar, podem discordar, enfim. Tudo isso é normal. É, Batista Barros, é isso aí, Vitão. Você é um torcedor consciente. Eu tento ser o mais racional possível na hora que eu estou aqui, né? Tem gente que gosta, tem gente que não, e também é normal. Jefferson Leal, Fogão vai se livrar do rebaixamento e vamos comemorar no final do ano com o segundo churro do Fala Fogão. Cara, eu não quero comemorar só essa história de não cair, não, Jefferson. Eu quero que a gente consiga, no mínimo, uma vaguinha para Sul-Americana, porque dá. Mas para isso tem que fazer gol. Para isso, tem que fazer o gol. Se não fizer gol, irmão, esquece. Tá difícil do Botafogo fazer gol. A gente tem que ser realista aqui. Mesmo quando você cria muitas situações, mesmo assim, o Botafogo desperdiça oportunidades. E várias vezes. Era para ter vencido o Juventude. A gente criou o suficiente para vencer o Juventude. Assim como criou o suficiente para vencer o Santos. Venceu? Não venceu. Desperdiça chance. Desperdiça chance. Desperdiça chance. O que, é que vai acontecer? não sai com a Vitória. Chega uma hora que o Campeonato Brasileiro cobre o seu preço. A gente sabe como é que é o Campeonato Brasileiro. Tem que ler, tem que conseguir reverter esse cenário. E agora a gente coloca uma pressão adicional em cima do Tiquinho, por exemplo, porque a entrada do Tiquinho vai ser chamado que de o último fio de esperança para o nosso ataque começar a deslanchar. O cara já entra no time com aquela pressão já seria assim naturalmente lógico mas ele já entra com uma pressão adicional. Ele já entra, mas, meu irmão, tu tem que entrar e resolver e ponto. Não tem adaptação ao cacete, tem que entrar e resolver. Porque se a bola não entrar, as vitórias não vêm. Se a bola não entrar, as vitórias não vêm. Entendeu? Rodrigo Almeida, Vitão, sou seu fã, mas sinto que você tem rabo preso com essa diretoria e jogadores só para defender eles. Cara, Rodrigo, eu poderia te dar um bloco aqui, porque você, como é, cara, quando começa a insinuar que aqui no Fala Fogão a gente recebe alguma vantagem, alguma coisa, meu irmão, é uma acusação seríssima. Então não adianta tu falar que é meu fã e ao mesmo tempo achar que eu tenho rabo preso com alguém. Já começa errado daí. Tu não precisa ser meu fã de nada. Mas levantar uma bola de rabo preso, rabo preso significa dizer que eu estaria recebendo alguma coisa do Botafogo e por isso eu não posso falar a minha opinião. Vamos lá. Uma breve linha do tempo do Fala Fogão. Eu abri o canal do Fala Fogão em julho de 2020. 2020. Julho de 2020. Fazem dois anos que eu estou aqui, fazendo live, fazendo vídeo, produzindo conteúdo, falando de Botafogo. 2020, eu não preciso dizer o que aconteceu, né? 2020 a gente caiu para a Série B. 2020 a gente fez um campeonato tenebroso e eu estava sempre aqui botando a cara, falando a minha opinião, da mesma forma como eu falo hoje. 2021, no momento mais difícil, a mesma coisa, botando a cara aqui, falando com vocês e tal. 2022, a mesma coisa. Isso tem uma coisa que eu posso garantir para vocês. É que não tem essa de rabo preso, irmão. Não começa a levantar essa bola, cara. Tu começa a ir por um caminho que não é legal. Porque é você achar que eu estou regulando a minha opinião por conta de uma pseudo vantagem que eu estaria recebendo de alguém. Isso não existe. Então não vá por esse caminho, cara, de verdade, porque eu não quero ter que sair... Porra, cara, eu não quero ter que sair bloqueando todo mundo porque começa a fazer uma acusação completamente infundada que não tem nada a ver. Aí você vai para um outro lado que não é falar de futebol, discordância de opinião, nada disso. Então, por gentileza, não vá nessa direção, porque eu posso garantir para vocês que tudo que eu faço aqui no canal, tudo, sem exceção, é por amor ao Botafogo. Ah, mas você ganha dinheiro com o canal? Ganho. Ganho, já falei isso aqui várias vezes, mas ganho dinheiro de vocês, que é a audiência que dá aqui para o canal. Não tem nada de Botafogo. E se um dia, inclusive... Alguém do Botafogo pedir para eu regular a minha opinião. Pegar leve com isso e com aquilo. Eu vou chegar aqui e vou falar para vocês, ao vivo. Vou chegar aqui e vou falar. Então, já passo até o recado. Porque isso é uma parada que a gente não faz aqui. Isso é uma parada que a gente não faz aqui, porque eu jamais vou regular a minha opinião com base no que alguém vai pedir para eu falar. Eu vou falar o que eu acho. Você concorde ou discorde. Tá? Então, por gentileza, cara, não vamos seguir nesse, nessa linha, não. Porque... Já disse e repito, se algum canal no YouTube, ou melhor, qualquer canal no YouTube que ganhe dinheiro, que tem superchat, membro, pix, anúncio, é assim que o canal faz dinheiro. Isso vale para todos os canais que habilitaram essas ferramentas. Tá? Não tem essa de vantagem de ninguém, cara. De verdade. De verdade, cara. Começar a questionar isso é duvidar da minha idoneidade. E eu estou sempre aqui, dando a cara tapa, derrota, empate, vitória. Estou sempre aqui. Vocês sabem disso. Então, não mete essa, não, tá? Não mete essa, não. Francis Duarte, aliviando o assunto. Aline no ponto eletrônico. Vitor, esquece esse assunto de Luiz Castro e fala do, do chá da luna. <risos> Aline, minha digníssima. Um beijo. Nossa aluna que está vindo aí. Inclusive, a galera aí que é membro do canal. Galera que... Aproveito mesmo para falar, tá? Até deixando bem claro. Ó. A gente fez essa ação aqui, super bacana. Fizemos o churrasco agora com a galera que é membro do canal. Quem quiser, obviamente, e puder, a gente está fazendo o chá de fralda da Luna. Se você quiser dar aquela moral aqui para este que vos fala, com chá de fralda da Luna, minha filha, que está no forninho, está vindo aí, você pode mandar o pix aqui para o R$ 35 é o pacote de fralda. Quem quiser e puder colaborar, chá de fralda aí que a gente está fazendo para a nossa Luna, será sempre muito bem-vindo. Mas é, deixando claro, quem quiser e puder, não é obrigado a nada. É só uma coisa que a gente está fazendo aqui para nossa filha que está vindo aí. E quem gosta do nosso trabalho, quem curte aqui o nosso trabalho e quiser dar aquela moral, obviamente será bem-vindo. O Francis, obrigado, cara. Obrigado aí pelo carinho de sempre, tá? Wellington Oliveira, Vitão, tô vendo que o Botafogo tá te deixando mais careca. Não, cara, isso aqui é genética mesmo. Não tem essa de ficar mais careca por conta disso, não. <risos> aqui, minha digníssima. Ó. Galera, precisa entender que o YouTube é uma mídia aberta qualquer pessoa pode abrir um canal. Quem paga é Superchat, membro, o próprio YouTube pelas visualizações. São os anúncios. É isso. Infelizmente, tem gente que leva para o outro lado. Fazer o quê, né? É, Mário César. Tem que treinar finalizações e os jogadores só chutam em cima do goleiro. Repara isso. Falta, é, estamos a dois pontos da zona e o time não firma. Sei não, viu? Tem que melhorar a capacidade de decisão, né? Tem que ser letal. Tem que ser letal. Deixa eu dar uma aqui. Ó, Jorge! Obrigado pelo presente. Em breve estarei aqui usando a caneca do Jorge Alberto e do João Vitor. Dá um golinho aqui porque ia molhar a garganta, né? Marcelo Cordeiro, você está sendo coerente nos seus comentários. Bola... Vida que segue, bola que segue também. Obrigado, cara. É, Anselmo José, o Botafogo começa a ter um perfil, vai melhorar e não será rebaixado. Começa contra o Fortaleza, na arrancada. Que são o Newton Santos que escute, cara. A gente está precisando de encaixar. Fortaleza encaixou cinco vitórias seguidas, cara. A gente está precisando disso, né? Porque até agora a gente não conseguiu vencer três jogos, por exemplo, seguidos. Não conseguiu. Precisa fazer gol, precisa melhorar, um monte de coisa aí. É, Ricardo Barreto, tem torcedores que ainda estão no Botafutebol Regatas do passado. Temos que torcer, pois estamos ressuscitando. É aquilo que eu sempre falo, é torcer, acreditar, apoiar, mas sem perder o senso crítico. Isso é uma coisa que eu sempre falo por aqui, tá? Isso é uma coisa que eu sempre falo por aqui. Perder o senso crítico nunca é uma coisa legal. A partir do momento que você acredita cegamente em alguma coisa, está errado, na minha opinião. Você tem sempre que estar tá avaliando e ponderando aquilo que você está recebendo de informação. Dá para a gente ignorar que os resultados são horrorosos nesse momento? Não dá, cara. Qualquer torcedor que ignore os resultados nesse momento está cego. Os resultados nesse momento são horrorosos. Não dá para falar o contrário. Simplesmente não dá para falar o contrário. Mas no meu papel de torcedor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cobrar, eu tenho que criticar, eu tenho que torcer, eu tenho que apoiar. E é isso que a gente busca fazer. Eu estava lá ontem, no estádio. Eu não estou dizendo que eu sou mais botafoguense por isso, não, tá? Já falei isso aqui várias vezes, não tem nada disso. Tem muita gente que gostaria de estar no estádio, mas não estava por N motivos. Mas eu estou sempre lá no estádio, porque eu gosto. Eu gosto de estar presente para apoiar, para xingar, para vaiar, se for o caso depois do jogo. Eu gosto, é uma coisa minha. Mas a gente não pode simplesmente fechar os olhos porque mudou para a SAF, a gente não pode fazer uma crítica, isso não existe. Isso não existe. As críticas, que já foram feitas inúmeras vezes aqui no canal, por exemplo, são justas. E outros canais também falando, fazendo críticas, cobrando, são justas, porque o resultado está muito aquém. E o Campeonato Brasileiro ele cobra o seu preço. Por isso que tem que ser falado. Agora, a gente está querendo brigar com uma realidade, o Botafogo mudou. Não é mais a associação. O Botafogo é SAF. O Botafogo tem um dono. A gente está querendo brigar com uma realidade, onde o dono ele dá um respaldo 100% para o treinador e tem torcedor que ainda acha que... Não, porque vocês do, da mídia independente têm que chegar e falar... Irmão, o texto, em sua consciência, vocês acham que o texto vai mudar de ideia porque os canais estão falando alguma coisa? Na época de associação, essa pressão que vinha da rede social, não sei o quê até surtir efeito. Surtir efeito, porque os caras estavam preocupados com a presidência. Os caras estavam preocupados em se manter no poder. O texto tem o poder e ponto. Ele não estava preocupado com a eleição. Então a situação mudou, gente. A situação mudou, goste ou não? A situação mudou. Na minha opinião, que bom que mudou. Que bom que mudou. Porque a gente não tinha mais como manter o Botafogo como uma associação. Que bom que mudou. Porém, que pena que a gente está passando por um momento tão complicado. Eu adoraria que esse ano fosse mais tranquilo, mais light para todo mundo, que não fosse de repente resultado de brigar pelo título e tal, não esperava isso, mas que fossem resultados tranquilos, mas na prática, irmão, na prática não tem tranquilidade com o Botafogo normalmente, né, na prática é na luta, no suor, na pressão, e vai ter que ser mais uma vez assim, cara, vai ter que ser mais uma vez assim, a ciência, né já uma dias você é um dos melhores, não concordo com muitas coisas que fala, mas parece ser sincero. Sempre vai ser sincero. Jamais vou regular minha opinião aqui por nada. Isso aí eu posso garantir para vocês. Márcia Ferreira, tem uma galera, pseudo-torcedores com limitação cognitiva, que não consegue conversar, quanto mais respeitar os demais. Lamentável. É, outros comentários aqui, o Paulo Henrique, você acredita que a possibilidade da estreia do Tiquinho no domingo, nós possamos começar a fazer os gols que temos perdido? Paulo, de verdade, eu acho que é o último fio de esperança da, da gente poder ver o ataque começar a engrenar. Chiquinho é experiente, já demonstrou que é goleador em outros clubes que passou. Não estou falando que é um cracaço de bola, não é o caso. Também não acho que seria o centroavante dos sonhos da torcida, também não acho que seja o caso. Mas é um cara que chega que tem a esperança da torcida depositada nele. Experiente, 31 anos de idade, 1,87. Sabe fazer o pivô, tem boas características. Tem boa capacidade de finalização, de cabeça, né? pé direito, pé esquerdo. Não é craque, mas pode ajudar pra caramba. E a gente espera que ele possa fazer um bom trabalho, né? A gente espera, de verdade, que ele, que, a gente, que ele possa fazer um bom trabalho. Porque a gente tá precisando, cara. Mas a bola tem que chegar, tá? A bola tem que chegar. E a bola tem que chegar em condições do centroavante fazer a diferença. Não adianta simplesmente a gente... Ir, ah, não, coloca o Tiquinho, agora tá tudo resolvido. Não é assim. A bola tem que chegar. A bola tem que chegar. As jogadas têm que ser construídas. Há quanto tempo? A, presta atenção. Há quanto tempo um centroavante do Botafogo não tem que dar meramente um toque na bola para fazer o gol? Sabe qual foi o último jogo que a gente só teve que. O atacante só teve que dar um toque na bola? Internacional, lá no Beira Rio. O Erisson contra o Atlético Paranaense, ele teve que dominar, ajeitar o corpo e bater. Não foi só empurra, tá aí, ó, é o gol. Toca na bola. Igual o Túlio fazia. Era tocar na bola e gol. Há muito tempo, desde o jogo contra o Internacional. O jogo contra o Ceará, a gente fez gol de, de bola parada. O jogo contra o Atlético Paranaense, o Jefinho faz o segundo gol. E o Erisson recebe aqui, domina e chuta e faz o gol. Mas foi é desde o jogo contra o Internacional, que o centroavante não tem só que dar um toque na bola. Foi o gol, inclusive, do Edison. Desde o jogo contra o Internacional. Então, a gente tem que... A gente tem que colocar o, o Tiquinho Soares, mas a bola tem que chegar. Se a bola não chegar com qualidade, aí não adianta, né? O Ricardo Barreto concorda, mas não podemos também nos restringir aos resultados em campo. Estávamos mortos. Isso aqui a gente sempre fala, o, Rodrigo, o Ricardo, desculpa. A gente sempre fala disso aqui. É por isso que eu estou falando que é totalmente... Parece, quando os resultados não estão ajudando, e obviamente não estão ajudando, mas quando os resultados não estão ajudando, a gente tem a tendência muito forte de querer associar o resultado ao projeto de modo macro. O projeto não é só 2022. Aí tem torcedor que detesta. Ah, caguei para esse lance de projeto. A revolta, por conta dos resultados, vai falar mais alto para alguns torcedores. Mas é completamente plausível você chegar e separar uma coisa da outra. O que é o projeto macro e o que é o brasileiro de 2022? Dá pra você separar. Dá pra você criticar uma coisa e apoiar a outra. Porque não é a mesma coisa. Uma faz parte da outra. Mas não é a mesma coisa exatamente assim. Então, assim, é possível. Mas tem torcedor que na hora do, do resultado ruim, obviamente, não quer saber de mais nada. E tá valendo. Porque são diferentes perfis de torcedores. Vai ter o um torcedor que vai entender, que vai avaliar a situação de modo geral. Vai ter outro torcedor que vai falar ah, eu quero saber de vitória, cara. E é isso. Pra mim aí é Vai ter torcedor de todos os perfis, cara. Então, a gente tem que saber lidar, logicamente. A gente tem que saber lidar. Tem gente que vai chegar e vai descer a lenha no projeto porque o resultado tá ruim. Tem gente que vai falar, pô, o resultado tá horroroso, mas eu acredito que a gente vai melhorar no futuro. E tá valendo. São opiniões. Discorde, concorde, mas no fim das contas, são opiniões. E é isso. Não dá para a gente fugir muito disso. São opiniões. Cada um vai ter a sua. Tem gente que gosta do Everson, tem gente que não, por exemplo. Por falar, inclusive, em Everson, é, vou trazer aqui o motivo, né? Declaração do John Textor falando sobre a saída do Everson. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Amanhã à noite, inclusive, na resenha dessa terça-feira à noite, eu e o Ricardo estaremos juntos aqui. É, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? a parte empresarial e a parte esportiva, como, como convivem né? a parte empresarial e a parte esportiva. A gente vai fazer uma resenha com um tema especial amanhã, 22 horas. Tá? Porém, aqui, nessa resenha, eu quero trazer a declaração do Erisson, da declaração do Erisson, não, do John Textor, que explicou a saída do jogador. Abre aspas. É importante não só o desenvolvimento como pessoa e jogador, mas também que o valor dos nossos ativos seja cultivado mantido e situado na melhor posição para crescimento. Nós acreditamos que o tempo do Erisson seria desafiador aqui. Hoje temos várias opções para atacante. Quando trazemos 10 jogadores, nem todo mundo fica. Nós achamos, que ele estará melhor lá. nós achamos que ele estará melhor lá por ele. Ele nos fará bem indo para lá. Mas nós não estamos em um negócio de queimar um ativo de 10 milhões de dólares no banco. Quando você tem um ativo de 10 milhões que não vai jogar, ele provavelmente se tornará um ativo zero. Então, nós queremos vê-lo jogando. Em outras palavras, a decisão, né, o lado empresarial da decisão teve um grande peso. Não dá para a gente ignorar. A fala do John Textor aponta nessa direção. O Erison foi emprestado para a gente poder valorizar um ativo de 10 milhões de dólares para ele não desvalorizar ficando no banco de reservas. Ok, é uma forma de você tomar a decisão. Você pega a questão empresarial, o jogador é um ativo do clube, e você quer que ele possa se desenvolver para esse valor de mercado crescer. Beleza. Não seria problemático, na minha opinião, se o Botafogo, por exemplo, estivesse vivendo um momento diferente na tabela do Campeonato Brasileiro. Se o Botafogo, de repente, estivesse em nono lugar, a 12 pontos do Z4, tivesse realmente com uma distância boa da zona do rebaixamento, e você chegasse e falasse assim, pô, chegou o Tiquinho Soares, chegou o Júnior Santos, o Edson, ele beleza, a gente pode emprestar o Erisson, porque a gente consegue daqui, daqui em diante, sem, sem os gols que ele nos ajudou nesse campeonato. Não estou dizendo que o Erisson é craque, não é esse o caso, é um jogador com potencial, que tem, tem muitos pontos a melhorar, parte de olhar para baixo, por exemplo, ele tem que evoluir, a parte de trabalhar mais com a equipe, ele tem que conseguir evoluir. Tem várias questões aí que ele precisa evoluir. Mas a gente não pode negar que o Erisson, nesse Campeonato Brasileiro, embora em alguns jogos tenha vacilado não passando por um companheiro melhor posicionado e tal. Ou seja, a gente poderia ter somado mais pontos, caso o Erisson tivesse sido melhor em algumas circunstâncias. Mas em outras tantas, ele foi um cara que ajudou pra caramba o Botafogo. E quando eu falo ajudou pra caramba, não é modo de falar. A parte esportiva do Erisson, que não vem, vem nesses últimos jogos vivendo um momento maneiro, mas a parte esportiva do Erisson foi extremamente importante pra gente. Não dá pra gente negar. E quando eu falo dessa importância, eu tô falando de pontos, efetivamente, que ele nos ajudou a conquistar. Contra o Atlético Paranaense, por exemplo, ele marcou um gol. O Botafogo venceu por 2x0, ou seja, o Erisson nos ajudou a custar três pontos. Contra o Internacional, ele marcou um gol também. O jogo foi 3x2, então o gol dele nos ajudou a conquistar 3 pontos. Já são seis pontos em que gols do Erisson nos ajudaram. Contra o Flamengo, lá em Brasília, 1x0 Botafogo com gol do Erisson. Já são nove pontos que o Erisson nos ajudou a conquistar nesse campeonato. Contra o Fortaleza, o Erisson também fez gol. Vencemos por 3x1, 12 pontos. Não estou dizendo que ele foi o único responsável, mas ajudou. Contra o América Mineiro, 1x1, mais um ponto na tabela de classificação, 13 pontos. Então, eu estou falando de um jogador, eu estou falando de um jogador, vale lembrar também o gol contra o Ceará, tá? O gol contra o Ceará a partida que a gente venceu por 3x1. Eu estou falando de 16 pontos conquistados pelo Botafogo num campeonato em que a gente tem 27. O Erisson, obviamente, em alguns jogos, poderia ter ido melhor. Verdade, poderia ter melhor. Perdeu gols que não poderia. Verdade também. Mas foi um jogador que, apesar de ter oscilado mais recentemente, foi um jogador que fez gols extremamente importante para o Botafogo. Quando a gente para para pensar no lado esportivo, e aí eu falo de elenco, a gente passa a ter o Tiquinho, que a gente não sabe o que esperar do Tiquinho ainda no futebol brasileiro. Eu não sei como é que vai ser a adaptação dele. Eu espero que seja o melhor possível. A minha esperança dele chegar, ajudar fazendo gols... Não sei é gigantesca. Mas eu não sei ainda o que esperar dele. O Júnior Santos, dois jogos, um gol. Foi mal ontem no Clássico. Mas eu também não sei o que esperar no médio e longo prazo do Júnior Santos. Até o fim desse campeonato, será que ele vai crescer? Não sei. Não posso nem falar que sim, nem que não. A impressão deixada ontem não foi boa. Verdade seja dita. O Matheus Nascimento até agora, ele só faz número. Porque gol, efetivamente, ele não fez nenhum. Então, a decisão de ceder o Edson por empréstimo no momento em que a gente está a dois pontos do Z4, no momento em que a gente precisa de gols, me parece equivocada. E a gente não pode ignorar o fato do John Texto ter pesado muito mais o lado empresarial na decisão de valorização do ativo do que efetivamente de você ter um jogador ali brigando pela segunda, segunda posição com o Júnior Santos, por exemplo. Porque o Castro até falou, não chegou o Júnior Santos, chegou o Tiquinho, o Ericsson, de repente, seria a terceira opção. Mas por quê? O Ericsson não poderia brigar para ser o reserva imediato do Tiquinho Soares? O Júnior Santos já chega com essa bronca toda de botar o Ericsson no banco e ponto? Então, assim, na minha opinião, uma decisão equivocada. Não se trata de um craque. O Ericsson não é craque. O Ericsson é um jogador jovem com potencial que oscilou, o que é normal, primeiro ano de Campeonato Brasileiro do Ericsson, Primeiro ano de Campeonato Brasileiro do Erisson, mas ainda assim fez gols importantíssimos que ajudaram o Botafogo a conquistar 16 pontos no Campeonato Brasileiro. O Edson, os gols do Erisson tiveram esse grau de importância. Dos 27 pontos que a gente tem, em 16 pontos teve gol do Erisson. Ou gol único, ou gol que desempatou, enfim, coisas assim. É uma decisão, na minha opinião, equivocada, que não vai voltar atrás, mas eu não poderia chegar e comentar aqui pela declaração do John Textor, uma decisão onde o lado empresarial pesou mais do que o lado esportivo. O Matheus ele seria a quarta opção, ele vira a terceira, que agora realmente não tem discussão, é Tiquinho, Júnior Santos, Matheus Nascimento, não tem nem discussão a ordem, mas, na minha opinião, um, uma decisão equivocada. E, é, e aí entra aquilo que a gente já fala aqui há muito tempo, você apoiar o projeto não significa dizer que você tem que ficar alheio a fazer qualquer crítica que você ache entenda ser necessário. Essa decisão de ceder o Erisson, faltando 14 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro, com dois pontos da zona do rebaixamento, e ele, Erisson, sendo mais importante no elenco do que é o Matheus Nascimento, é uma decisão que merece críticas, na minha opinião. Então a gente tem que saber separar uma coisa da outra. Eu posso apoiar o projeto, mas eu posso fazer minhas críticas, e devo Sempre que entender se é necessário. Tem pessoas que vão discordar de mim. E é normal. Vai ter gente que vai olhar para o Ericsson e falar assim, ah, o Ericsson não estava tão bem assim e tal. Mas eu acabei de mostrar aqui a importância que ele teve desses 27 pontos que a gente conquistou. Dos 27 pontos que a gente conquistou, em 16 pontos, o Ericsson foi importante. São fatos. Não dá para brigar contra isso. São fatos. É pegar os jogos que ele balançou a redes e quantos pontos o Botafogo somou naquelas ocasiões. São fatos. Então, a gente pode criticar, a gente deve criticar quando achar necessário. E nesse caso da, da decisão de saída do Ericsson, eu acho que foi um erro. Foi um erro não, porque ele estava jogando muita bola agora, mas foi um erro porque entre ele e o Matheus Nascimento, o Ericsson contribuiu muito mais do que o Matheus Nascimento. Isso não é, não é discutível. Isso é um fato com os números que cada um entregou. Não dá para voltar atrás, o jogador vai emprestado, Tomara que o Tiquinho e o Júnior Santos realmente de, de, façam gol pra caramba. Tomara. Vou torcer muito por isso. Sem a menor sombra de dúvida. Mas eu não posso simplesmente deixar aí. Ah, não. Ah, libera o Hélio e dane-se. Não vai fazer a menor falta. Na minha opinião, vai fazer falta. É mera... Mera opinião da minha parte, mas na minha, na minha opinião faz falta. O Matheus Nascimento hoje ele só está fazendo número no elenco. Até agora não tem um gol marcado. Tomara que o Tiquinho entre nessa, nessa equipe e consiga fazer os gols que a gente precisa. Né? Tomara, de verdade. É, Alessandro Alves. Vitor, me diz aí, como será esse projeto numa segunda divisão? Cara, aí quem tem que responder isso não sou eu, mas o Ricardo ontem pontuou bem aqui. Sabe o que, que deve mudar para o texto? Caso isso aconteça, nada. A obrigação dele continua igual. contratualmente falando, a obrigação dele continua igual. Ninguém quer que o Botafogo caia. Por mais que vocês estejam pé da vida com o resultado, e eu também fico com os resultados que estão acontecendo, mas ninguém, ninguém dentro do Botafogo quer ver uma queda para a série B, né? Ah, mas então tem que demitir o treinador. Aí a gente vai novamente entrar naquele círculo, né, de ficar andando em círculo o tempo inteiro e não vai, não vai sair do lugar. Vocês já sabem que isso não vai acontecer, né? Vocês já sabem que isso não vai acontecer. É, temos aqui o Daniel Colecta. Precisa trazer o Júnior Santos e não o ponta direita, erro gigante. O ponta-direita foi uma falha do, do Mazuco ali, que tentou. Não, porque a gente não avaliou isso. Jogar com o pé invertido, com o pé dominante, pô. Isso aí foi uma conversinha, né? Vamos falar a verdade. O, a gente ter um ponta-direita especialista ali naquele lado, pô, cara, isso é, ia ser importantíssimo. Foi um equívoco, na minha opinião, que também merece crítica. Apesar de alguns acharem que não, mas, na minha opinião, está notório. O Vitor, Sa, o Vitor Sá, pela pela direita, ele não é a mesma coisa do que pela esquerda. Ele não se sente tão à vontade pela direita. Luiz Henrique é a mesma coisa. Luiz Henrique tem entrado com dificuldade nas partidas, mas ele não joga do lado dele. Ele joga do outro lado. E o Luiz Henrique, na primeira passagem dele pelo Botafogo, todo mundo lembra que, quando ia para a direita, não rendia nada. Não é novidade para ninguém isso, na verdade. Pelo menos para a gente que acompanha o Botafogo. É, deixa eu ver aqui o Flávio Vieira. Vitor? Vitão, acho exagero dizer que o Júnior Santos foi mal no jogo de ontem, mas ele não foi a meu ver, ele não foi não acho que ele foi mal. Segundo jogo dele no Botafogo poderia ter saído melhor, mas mal acho demais. Bom, aí é uma questão de avaliação, logicamente. No meu ponto de vista eu achei que ele fez um jogo bem abaixo não gostei da participação dele, estava com dificuldade de dominar as bolas de vez em quando não gostei de verdade. E no estádio a mesma coisa. Ricardo Rocha Vitor, você leu o projeto? Explica para nós o que está escrito sobre futebol Ricardo, vamos lá eu acho engraçado esses questionamentos, porque vocês ficam... Quando a gente fala de projeto, parece que a gente está tirando assim, vozes da nossa cabeça. O projeto do Botafogo, a gente pode ilustrar o projeto do Botafogo por tudo aquilo que o John Textor já falou sobre a visão dele para o Botafogo de construção de centro de treinamento, construção de categoria de base, de fazer o centro de treinamento do profissional perto do centro da categoria de base de investir em melhorias no estádio Newton Santos, de investir na marca Botafogo, mudar o fornecedor, de valorizar a marca Botafogo, rompendo com os patrocinadores para poder fechar novos contratos que valorizem a marca. Tudo isso faz parte do projeto, Ricardo. De contratar jogadores fazendo com base em scout, tudo isso faz parte do projeto, Ricardo. Eu não preciso ler um documento. Tem coisas que a gente está vendo acontecer, tem coisas que foram faladas e que a gente tem que ficar atento para cobrar, mas tudo isso que a galera fala de projeto, não é vozes da minha cabeça. São declarações que o Textor deu, seja para uma entrevista no GE, no Thiago Franklin, no Gigante Glorioso, aqui no Fala Fogão, em Mega Live. São coisas que estão acontecendo, executivos que foram contratados. O Textor, por exemplo, havia comentado que o tamanho do corpo técnico, do quadro de pessoal do Botafogo, era menos da metade do que o Botafogo precisava, por exemplo. Estou falando de extracampo. O Botafogo já contratou executivo para ser gerente de estádio, para ser diretor de, de operação, para ser diretor de projeto, parte de relação internacional, diretor comercial, tudo isso já teve gente contratada. Então, tem coisas que estão acontecendo. Algumas mais visíveis aos olhos dos torcedores, outras menos. Mas quando a gente fala de projeto, Ricardo, por mais que a pergunta, obviamente, seja mais do lado irônico da coisa, e faz parte, é, mas quando a gente fala de projeto, fala com base naquilo, tudo que já foi falado pelo sócio majoritário da SAF e por coisas que estão acontecendo. A gente não fez a reconstrução do elenco do Botafogo? Fizemos, né? Fizemos a reconstrução do elenco, demorou duas janelas, mas fizemos, certo? Vários executivos foram contratados, certo? A camisa que tinha patrocinador pagando micharia para o Botafogo foi limpa, certo? Em breve vai ter o fornecedor de material esportivo definido, certo? Tudo isso faz parte do projeto. O projeto envolve tudo isso. Então a gente fala com base naquilo que já foi falado por quem tem o projeto em mente, né? Que certamente tem lá o planejamento estratégico dele no papel e tal. Mas não é baseado em nada, né? O bate aqui, é essa, essa cai na conta do Luiz Castro, porque eu duvido que o técnico ia fazer isso sem o aval do treinador. E para não desvalorizar foi tomada essa péssima decisão. Ah, não. O Castro comentou sobre o Eerson que ele possivelmente teria menos minutos de jogo. Então, era uma decisão também do próprio treinador, sem a menor sombra de dúvida, tá? Sem a menor sombra de dúvida. A é... Aloysio Moreira. Vitor, fogão, último que sair, apaga a luz. Com essa safra que tá fazendo a gente de trouxa, de palhaço. É... Como é que é? Ficamos nervosos porque nós estamos enxergando o Botafogo na Série B. Eu entendo o nervosismo da torcida, Aloysio. Não pense você que não. A gente também fica preocupado, cara. Eu, você acha que eu não fico preocupado? Que eu olho a tabela e falo, não, tô nem aí. É óbvio que não, gente. Porra, eu sou torcedor igual vocês, cara. Eu olho a tabela do campeonato e falo, cara, o bicho tá pegando. Acabei de falar aqui mais cedo nessa live. Pô, quando você escuta o treinador, o Textor, o Marçal, todo mundo. A gente não vai olhar para baixo mesmo, não. A gente tem que olhar só para cima. Eu entendo o que eles estão querendo passar de mensagem positiva, de a gente vai sair dessa. Mas reconhecer o lugar onde você se encontra na tabela é fundamental. E qual é o problema de chegar numa entrevista e falar é, realmente, a gente está numa situação incômoda na tabela e a gente tem que trabalhar pra caramba para poder se afastar o mais rápido possível de lá. Qual é o problema de, de dar uma declaração dessa? Às vezes, a sensação que passa é que existe um descolamento do que é a realidade. E a gente, torcedor do Botafogo, que já vimos, já conhecemos e já vimos a realidade do futebol no Campeonato Brasileiro, é óbvio que isso gera preocupação. Então, eu entendo de verdade o torcedor que tá bolado pra cacete, que tá puto pra cacete. Eu entendo, cara. Você acha que não? Você acha que, pô, a gente olha aqui a tabela de classificação e fica sorrindo? É óbvio que não, pô. Não existe isso. Não existe isso. Entendeu? É... Ricardo Rocha, leu o projeto. Ricardo, você tá querendo ser irônico. Ricardo, é... pô, não, não li o projeto, Ricardo. Tudo é baseado. Acabei de explicar, Ricardo. Pelo amor de Deus, cara. Tá querendo, tá querendo causar, né, Ricardo? Porra. Tá de brincadeira, irmão. É, Naruto Alvinegro. Botafogo hoje tá, tá um galo sem. Como é que é? Espora. Uma árvore sem sombra. Um leão sem juba. Triste. Tem que melhorar muito. Tem que melhorar muito. Mauro José. Quem diz que o Botafogo mereceu perder ontem não entende de futebol. Eles deram um chute a gol no primeiro tempo. É, aí entra aquilo que o próprio Castro falou. O justo no futebol é o gol. Quem fez o gol? Flamengo. Então, venceu quem mereceu, né? Infelizmente, Mauro. A gente não tá sendo letal, cara. A gente não tá sendo letal. Botafogo chega lá na frente e não guarda. Botafogo entra, chega lá na frente e não guarda. Aí, meu irmão, aí fica difícil. Se você não faz o gol, tu não vence. Eu não o Texto não manda embora o Castro. O Castro não pede pra sair e a torcida que se lasque. É o que é, o Heron. É o que é. O Castro não vai pedir para sair e o Tex não vai mandar embora. Isso já tá claro para todo mundo, né? Isso já tá claro para todo mundo. Felipe Fugnil. Fala, Vitor. Boa tarde. Parece simples, mas será que o Castro não consegue ajeitar a defesa? O time dá muito espaço no meio. Precisa encontrar um equilíbrio. O time só espera pelo jefinho. Eu acho que a entrada do Danilo Barbosa ali no meio pode fazer uma baita diferença, cara. Tá? Que vai fazer uma baita diferença. Ele me, me parece um cara que tem uma imposição física, né? 183 O Ricardo ontem destacou até aqui uma característica, né? Joga com a cabeça em pé. Então, isso ajuda pra caramba, ajuda demais demais, demais, demais. Né? E aí a gente fica naquela expectativa, né? De, de repente, vai ter uma mudança no meio de campo. O Gabriel Pires entrou e ontem teve uma participação justa ali, né? Buscou algumas bolas, teve uma chance de fazer o gol, porra, pisando na grande área, cegando, cabeceando. Tem coisa ainda para mudar nesse time do Botafogo, mas precisa ser, ser. A gente precisa encaixar essa equipe o mais rápido possível. A consistência de jogo ela tem que chegar o mais rápido possível. Não dá para a gente ignorar, né? Esse lado da, da preparação do time do Botafogo é fundamental. A gente vê a coisa crescer, né? No sentido de: porra, cara, o Botafogo precisa ser consistente, precisa jogo após jogo apresentar uma melhora, não estou dizendo que seja uma melhora absurda, eu sei que tem jogo que você pode ficar abaixo do outro, né você tem oscilações naturais, nem, nem sempre vai ser seu dia, tudo isso a gente sabe do futebol. Mas a, a consistência da gente poder chegar e falar assim, eu sei o que eu posso esperar do Botafogo no próximo jogo, eu sei que contra o Fortaleza o Botafogo vai jogar assim, assim, assado, hoje eu não sei, ninguém sabe, a gente espera que, a gente espera que, isso é a maior prova de que o Botafogo ainda não alcançou o grau de consistência que a gente precisa. A gente espera que o time possa repetir a organização que apresentou naquele jogo, nesse jogo. A gente espera que, a gente não tem certeza. A gente não tem certeza. E se a gente não tem certeza, é porque o Botafogo ainda não, não nos proporciona essa confiança. O grande X da questão é que o tempo passa, as rodadas vão diminuindo, né? Só agora faltam 14. A gente está numa corrida contra o tempo, porque para encaixar essas peças e fazer as vitórias, não dá, por exemplo, para a gente entrar faltando 10 rodadas para o fim do Brasileiro. Ah, o Botafogo precisa vencer 6 ainda. Porra, tipo assim, cara, a gente precisa vencer 6 hoje, faltando 14. Já faltavam 15. Já faltavam 16. tá entendendo? Antes faltavam 16, 17 jogos. A gente estava precisando quê? de 6 vitórias. Agora faltam 14 jogos. A gente está precisando de quê? De seis vitórias. Daqui a pouco faltam 13. Está precisando de quantos? Seis vitórias. Ou seja, o Botafogo não está conseguindo resultado. Não, não dá. Não dá. Tem que, tem que conseguir reverter o mais rápido possível esse cenário. E só dá para você reverter, logicamente, trabalhando e trabalhando muito. Trabalhando muito. Marcos Cacílio, fala, Vitão. Tá aí a contribuição para o Nenê. Felicidade para você sobre o Botafogo. O adversário jogou em ritmo de treino e não aproveitamos isso. Se não cairmos, isso será definido nas últimas seis rodadas. Abraço. Marcos, antes de mais nada, obrigado. Obrigado de verdade, tá? É, eu e minha digníssima agradecemos aqui o chá de fralda da Luna. Brigadaço, de verdade, tá? Ó, coraçãozinho. Meu agradecimento sincero para você, tá? É um, uma das coisas legais do, da gente ter o nosso grupo do Fala Fogão é isso, né? Esse carinho que a galera tem com o outro. Pô, foi maneiro pra cacete a gente ter feito. É essa reunião, a primeira reunião aí da galera do Fala Fogão e tal, e esse carinho que a galera aqui tem com a gente, tá, muito obrigado Marcos, tamo junto, cara tamo junto é, outras mensagens aqui o Botafoguense triste como ter perspectiva de vitória se não ganha de ninguém é uma, um questionamento justo, né o Roberto Souza, Gabriel Pires é titular, Gabriel Pires entrou bem, né Gabriel Pires entrou bem ontem é, pelo menos na minha opinião entrou bem Rogério Bordes, há malandragens no futebol que, culturamente, alguns europeus são contra. No fundo, também somos, mas o um momento exige coisas extremas. saboado como é o Jefinho, vai para cima e arranca a pênalti. Bom, sendo o pênalti, tem que, tem que ser marcado, né? Hoje em dia, com o VAR, cara, tudo bem, o VAR ainda vacila para cacete, né? Porque quem opera o VAR faz uma cagada atrás da outra, todo mundo sabe disso. Mas o Jefinho, o Jefinho, cara, ele é um, um moleque muito talentoso. Ele evoluindo, ele vai ser sensacional. Ele já tem muito talento né, com a bola no pé. Muito talento, sem a menor sombra de dúvida. É, temos aqui o Roberto Souza. O gatito é banco. O gatito com os pés, cara. Ontem eu fiquei irritado umas duas vezes com o gatito tentando sair jogando porque ele, ele erra o passe. E, cara, não é a dele. Não é a dele. Simplesmente não é a do gatito jogar com os pés. Tipo, Não dá para jogar com os pés? Irmão, dá um chutão para frente. Joga o mais longe possível da nossa área. Ontem tiveram mais duas reposições do Gatito, que a bola foi no, no, no jogador do Flamengo. Aí tu fica desesperado. E acho que a gente tem que falar uma coisa aqui, né? O Gatito, eu adoro o Gatito, tá? Mas o Gatito não é o mesmo Gatito de 2017. Cinco anos se passaram. Lesão, um monte de coisa pesa. Já fez... O jogo contra o Flamengo, por exemplo, no primeiro turno, foi espetacular. Espetacular. Já fez defesas importantíssimas. Ontem, inclusive, ele fez uma intervenção... No, depois do gol do Flamengo, o Mateuzinho, quando entra, faz o cruzamento, ele faz uma intervenção com os pés aqui. A bola ia no Gabigol, no Pedro, do outro lado. Ele fez uma intervenção fundamental ali e tal. Ele continua, na minha opinião, sendo um grande goleiro, embaixo da trave. E talvez esse seja um dos grandes pontos que a torcida tem criticado hoje, né? Porque a galera fica, pô, o gatito não sai do gol. Aí a bola vem no pé do gatito e já, ai meu Deus, tira daí, gatito. Porque não é a dele, né? Não é a dele. Ter sombra é importante. Ter sombra é importante. Agora, eu nunca vi o Lucas Perry jogar com a camisa do Botafogo, nem vocês, que ele não estreou. A gente tem vídeos do, do, dele jogando no Náutico, mas com todo respeito ao Náutico, jogar no Náutico é uma coisa, jogar no Botafogo é outra. Tomara que ele vá bem. Goleiro de 24 anos, jovem, tomara. Ter sombra é importante. Essa contratação de um goleiro foi, foi realmente bem importante aí para a gente poder ver essa disputa acontecer pelo, pela titularidade no gol, né? Vitor Totti, Vitão, fico muito desanimado do projeto assim como boa parte da torcida justamente por manter um técnico visivelmente fraco e agora essa decisão bizonha do Elisson, desanimador. É, cara, é a gente juntar cada um né, da sua maneira, juntar os cacos, digamos assim, né, de, ah, fiquei desanimado com isso, fiquei desanimado com aquilo e continuar torcendo, cara, porque o Botafogo precisa da gente. O Botafogo precisa da gente. Sempre precisou e não vai deixar de precisar, por mais que agora a torcida não tenha mais aquela... O peso da palavra da torcida, digamos assim, não tem o mesmo impacto, vamos botar dessa forma, mas a gente vai continuar torcendo, sempre, sem sombra de dúvida. Mesmo quem fala que não... Ah, eu não quero mais saber, pode até não ver o jogo, mas depois vai querer ver o resultado, vai ver um comentário ou outro sobre como é que foi. É de, cara, quem é botafoguense não larga não, irmão. O máximo que você faz é se afastar relativamente. Máximo. Mas quem é botafoguense não, não largou osso assim, não, rapaz. Vocês sabem disso, não estou falando nenhum absurdo aqui. Anderson Oliveira, Vitão, eu fico puto com as derrotas, mas analisando com a cabeça fria, nosso time ainda não jogou nenhuma partida com o melhor que temos no momento. Acredito que logo o time se encaixa. Estamos numa corrida contra o tempo, né? Estamos numa corrida contra o tempo, sem dúvida. tá Sem dúvida. É, Daniel Colecta, uma semana cheia e não é evolução defensiva. Parece que o Luiz Castro só se preocupa com o ataque, que também não evolui muito. Não há variações e só joga engessado nesse esquema. Cara, vamos lá. Eu entendo o que você está querendo dizer, tá, Daniel? Eu entendo o que você está querendo dizer, mas eu não posso chegar e falar que ontem a partida defensiva do Botafogo de modo geral foi uma porcaria. Pelo menos, no meu entendimento, não foi. No primeiro tempo, por exemplo, o Botafogo anulou as tentativas do Flamengo de entrar perto de chegar perto da nossa grande área. Só, tiver, só teve uma bola do Flamengo na nossa grande área, basicamente falando. Foi um cruzamento que o cara cabeceia, o gatito sobe e pega numa boa. Então a gente teve um primeiro, um primeiro tempo em que o sistema defensivo funcionou. A gente teve um segundo tempo em que a gente toma o gol num vacilo gigantesco, gigantesco. Não dá para simplesmente ignorar. Nos cinco, seis minutos depois do gol do, do Flamengo, o time dá uma desestabilizada. Tanto é que o Flamengo chega mais duas vezes com perigo. Uma no Pedro, que ele chuta para fora e a outra nesse cruzamento aí que o, Mateu, que o Mateuzinho faz, e o Gatito faz a intervenção ali, impedindo que a bola chegasse no segundo pau. Mas depois voltou a uma... Botafogo encaixou de novo e tal. Então não dá para chegar e falar que defensivamente a partida do Botafogo nessa, nesse clássico contra o Flamengo foi uma porcaria. Claro, podemos sim fazer a ressalva de que o Flamengo, de repente, não estava no seu melhor dia. Podemos, podemos. Isso é uma ressalva justa. Tá? Porque a gente, não, a gente não pode ignorar é muito comum, e o Castro até falou sobre isso na coletiva, é muito comum quando um time que é considerado melhor tecnicamente não consegue jogar bola, que todo mundo olhe para o lado de ah, eles estavam só num dia ruim. Não. O Botafogo teve o seu mérito. O Botafogo teve o seu mérito de, de conseguir, especialmente na primeira etapa, de bloquear as tentativas do Flamengo de entrar no nosso campo de defesa. Foi, foi um bom posicionamento da equipe. Então, sim, a gente ainda apresenta falhas defensivas Ainda apresenta, mas não dá para falar que defensivamente o time foi um bando, por exemplo. No meu entendimento, não dá para falar isso, tá? Alexandre Cobás, meu amigo Alexandre Vitão, sou seu fã. Beijo na Luna, na Digníssima e um abração para você, Cobás. Queria parabenizar você mais uma vez aqui, ó. A gente já, já se falou no WhatsApp, mas parabéns também para você. Vai ser papai, meu. Na mesma época, né? Ficou com inveja, hein, <risos> Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Cara, tu sabe que é um irmão que a vida me deu, cara. E a gente agora tem que se encontrar, pô. A gente mora duas quadras um do outro. É vergonhoso a gente não se encontrar agora. Como é que... <risos> Vamos marcar esse negócio aí, hein, Cobai. Mas não é aquele marcar de carioca, não, que a gente se encontra. Fala, ah, vai se marcar, não marca nunca. Vamos marcar para a gente poder trocar umas ideias aí. Que agora eu vou ser pai, você vai ser pai, amigo. Então, as experiências têm que ser trocadas e compartilhadas, né? Verdade seja dita. Tamo junto, cara. Tamo junto. Valeu. José Luciana Vitão, ontem no primeiro tempo o Botafogo estava é, mordendo em cada jogada, gostei da intensidade, se mantiver essa pegada podemos ter resultados melhores o primeiro tempo foi bom, cara o primeiro tempo foi bom, tá Antônio Santana, mérito se tivesse ganhado pô cara, não é assim não, de verdade não é assim que funciona não ah, então o Botafogo só tem mérito, alguma coisa só prestou-se e venceu, a gente já venceu jogando mal pra cacete e aí? Se a gente está falando de evolução de equipe, eu não posso ignorar o que aconteceu na partida. Eu posso criticar o fato do Pedro ter ficado sozinho, da gente ter dado um vacilo gigantesco ali. Isso eu posso criticar. Mas eu tenho que reconhecer o mérito da equipe de conseguir se posicionar bem, bloquear os espaços, não deixar o adversário entrar na nossa defesa. Infelizmente, demos um vacilo depois, cara. Mas e aí? Então eu não posso falar do, de mérito. Perdeu, foi tudo uma porcaria. Pô, cara, é uma visão extremamente limitada, me desculpe, mas é uma visão extremamente limitada de futebol. Perdeu, nada prestou. Nada foi bom. Eu entendo a revolta pelo resultado, pela derrota, a chateação. Mas chegar e falar que nada prestou, pô, desculpa, cara, mas não dá. Desculpa, mas não dá. Sinceramente. Nós tivemos, sim, mérito em alguns pontos da partida e esses méritos têm que ser destacados, assim como aquilo que a gente não gostou tem que ser falado. Não é simplesmente ignorar um lado da, da, da partida e falar, não. Ah, o Não, esquece o primeiro tempo perdeu, foi tudo uma merda. Não é assim, né, gente? Não é assim, né? Vamos falar a verdade. É... Felipe Brilhante, fala, Vitão. O que mais me incomodou ontem foram as div é, diversas finalizações no meio do gol, consagrando o Santos. É, não chega a ser uma consagração, porque a gente não fez ele fazer grandes defesas. Mas eu também fiquei, fiquei de saco cheio dessa questão. Ou finaliza para fora ou finaliza em cima do goleiro. Foi assim ontem, né? E aí fica difícil de você fazer gol, né? Fica difícil, entendeu? Fica difícil. É, Carlos Henrique, a equipe evoluiu? Tá de brincadeira. Cara, você ontem não viu um time mais organizado. Você não viu um time que conseguiu fazer triangulações. Você não viu isso. Aí é que eu tô falando, cara. Se a... Olha só. Se tem uma coisa que a gente não é no Fala Fogão é resultadista. No sentido de quando vence é tudo lindo, quando perde é tudo porcaria. A gente não é assim aqui. Eu não faço... A gente não faz as nossas análises aqui pautadas só no resultado. Tanto é que quando venceu o Red Bull Bragantino, e a gente desceu a lenha no desempenho da equipe, teve torcedor que reclamou Ah, pô, a gente ganhou, vocês estão criticando. Sim, porque o jogo foi uma merda. Desculpa o palavreado. Ah, tá? perdão aqui. Saiu. É... Mas e aí? E aí? Então, quando ganha, a gente só pode elogiar. Quando perde, a gente só pode descer a lenha. Pô, desculpa, mas é... não é assim, né? Não é assim. Não é assim. Desculpa, mas não é assim. É uma, é uma análise extremamente rasa. Você chegar e ganhou. e Perdeu. Uh, pô. Qualquer um faz uma análise dessa, gente. A gente tem que se aprofundar mais no que foi o jogo. O que, é que foi o jogo ontem? Primeiro tempo. Botafogo melhor. Mais organizado dificultando a saída de bola do Flamengo. Chegou em duas, três ocasiões ali, mas pecou na finalização. Segundo tempo, segundo tempo honesto, Flamengo melhorou, entraram os principais jogadores, assumiu o controle do jogo ali, mas não criou grandes situações. Teve o lance do gol que a gente deu um vacilo coletivo geral. Uns cinco, seis minutos depois do gol, eles tiveram mais duas chances e foi isso. Foi isso. Então, por conta disso, eu não tenho que olhar nada que tenha sido interessante no time do Botafogo. Pô, desculpa. É uma análise extremamente rasa. Extremamente rasa. É, Antônio Santana, o time é indisciplinado taticamente. Pô, cara, ontem não teve isso não. Eu não sei que jogo que vocês viram ontem, cara. O time ontem foi indisciplinado taticamente? Indisciplinado, foi tipo um bando em campo. Pô, eu vi um outro jogo completamente diferente. Eu não, não tô falando que o Botafogo jogou o fino da bola, não, tá? Deixando claro que as pessoas acabam interpretando de uma coisa completamente torta. Não tô falando isso. Mas o time não foi um bando em campo, cara. O time não foi um bando em campo. Desculpa, mas não foi. Desculpa, mas não foi. Sinceramente. É, sinceramente. É... Cleiton Gonçalves. Vitão tá recebendo pix do Castro. É, cara, tô recebendo sim. Me passa o seu pix que eu devolvo pra você. Tô recebendo o pix do Castro, com certeza. Que faz barata, esse Cleiton é flamenguista, mano. Ele, ele elogia o Flamengo direto. Falou que é melhor ser flamenguista porque aqui é só tristeza. Se esse cara é Botafoguense, ele é doente. Eu não sei se é flamenguista ou não. Johnny Mendes, está faltando mais poder de finalização. Mesmo com Hélio sem campo, perdemos partidas por justamente fazer as jogadas erradas e chutes sendo feitos no time errado. Esse poder de finalização tá faltando. Os números mostram isso. Nos últimos 10 jogos, 5 gols marcados. E uma penca de gols perdidos, por exemplo, contra o Juventude. Aconteceu. Aconteceu. Então tá faltando ser letal. A gente tem que ser letal. O grau de letalidade do time do Botafogo, de chegar lá na frente e cravar, é muito baixo. É muito baixo. Não é pouca coisa, não. É muito baixo. E aí complica, né? Aí dificulta. É ou não é? Dificulta. Obviamente dificulta. É... o Antônio Santana, o português está perdido no futebol brasileiro, o Duca Silva, esse não entende nada de futebol, eu posso não entender, você tem total direito de achar que eu não entendo, não tem problema nenhum, é sua opinião, não tem problema nenhum. Daniel Colecto, entendi sua colocação e concordo em parte. o Botafogo sempre leva gols por falha de posicionamento da defesa ou falta de cobertura, Bola na, na área ou cruzada de um lado ao outro é um desespero. Concordo. Aí entra aquilo que eu estou te falando. Eu posso criticar uma parte da, da organização defensiva porque a gente já sofreu gols assim em outras situações. Então esse é um ponto que a gente pode falar. Não é novidade o time do Botafogo levar, bo levar gol de uma bola cruzada na área. Ok, esse é um ponto que eu posso chegar e falar. Isso significa dizer que de modo macro, no jogo, o Botafogo foi completamente... Despreparado, completamente desorganizado, um bando em campo defensivamente? Não foi. Eu posso criticar uma coisa e falar bem da outra. Parece que hoje em dia não pode mais fazer isso. Simplesmente parece que hoje em dia você não pode mais. Se eu tiver que criticar, eu tenho que criticar tudo. Eu não posso criticar um ponto aqui, elogiar o outro ali, pô, gente. Por isso que eu estou falando, é uma análise rasa. Se for na base do resultado, perdeu. Tudo é uma porcaria, nada presta. Venceu, tudo é lindo e maravilhoso. E vocês sabem que não é assim, né? Não é novidade para ninguém isso. Vocês sabem que não é assim que funciona, né? Vocês sabem. Não adianta simplesmente entrar na emoção e quando perde está tudo horroroso. Sim, tem coisas que precisam ser corrigidas. Essa questão dos cruzamentos na nossa área é um problema já há muito tempo. E a falta de capacidade de converter chances criadas em bola na rede também. Também. São dois pontos que a gente já falou aqui no canal várias e várias vezes. Isso não me impede, contudo, de chegar aqui e falar: olha, fizemos o primeiro tempo organizado, onde o time foi melhor do que o time do Flamengo. Que isso também foi verdade. É só isso. Mas parece que às vezes a gente não pode, né? A gente não pode fazer isso. Aí fica difícil, né? Aí vai ser: se você não concorda comigo, é passar pano. Se você, se você concorda comigo, vão. Ah, não sei o quê. Pô, aí é difícil. É, deixa eu ver aqui é, minha gente a gente está batendo aqui uma hora e 25 de, de resenha tá o só o só um comentário aqui do professor Renan Professor Renan Araújo grande abraço Renan se for para analisar o desempenho com base no resultado não precisa nem ver o jogo basta ver só o placar final uma análise muito rasa Pois é basicamente falando é isso e deixando claro tá gente deixando claro Falar que o, que o Botafogo, ele... É porque, cara, hoje, hoje tá brabo, meu irmão. Hoje é 8,80 total. É o que eu tô falando. Se você chega e fala que o time melhorou num aspecto, não sei o quê, parece que a gente tá falando que o time tá jogando o supra sumo do futebol arte. Botar o pezinho no chão, às vezes, é bom, né? Parar pra prestar atenção no que tá sendo dito também. no momento algum é falado aqui no canal, por exemplo, analisando a partida de ontem, que o Botafogo jogou pra cacete, que fez um jogo de almanac. Ninguém falou isso. Mas às vezes o que a gente fala é levado para um lado de que, tipo assim, ah, não, primeiro tempo foi bom, o time foi organizado, não sei o quê. Ah, não, então o time evoluiu uma barbaridade. Não, mas apresentou uma organização que em outros jogos a gente não viu. Se a gente não chega aqui descendo a lenha, sempre, a gente não tá criticando, a gente não tá fazendo isso, a gente não tá fazendo aquilo. Pô, vamos com calma, né, gente? Pezinho no chão. Ninguém tá falando que o Botafogo tá jogando barbaridade. Ninguém. Mas apontar uma coisa positiva que aconteceu, uma coisa negativa que precisa ser corrigida, isso é do jogo. Isso é do jogo, irmão. Isso é do jogo. Se simplesmente olhar o resultado é o suficiente pra falar o que foi bom, o que foi ruim, é o que o Renan falou aqui. Tu não precisa ver o jogo. Vai ver o jogo pra quê? Vamos ver o jogo. Depois do jogo, você fala, ganhou. Então foi tudo bom. Perdeu, então foi tudo ruim. Não dá, né? Simplesmente não dá. Bom, eu vou, vou indo nessa, tá? Discordando, concordando, com respeito. Todos vocês são bem-vindos. Aqui eu vou dar a minha opinião, que não significa dizer que vocês precisam dizer amém, obviamente. Nem eu vou falar amém, porque está escrito no chat sempre. Tem coisas que eu vou concordar, outras que eu vou discordar. É assim na minha vida, na vida de vocês, é com o Botafogo, é com tudo. Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Busquei trazer aqui uma série de comentários, tá? uma série de comentários que concordam, que discordam, que falam de um lado, que falam do outro. É assim que a gente faz aqui a gente vai seguir fazendo. Tá? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã eu estou de volta, na, por volta de uma da tarde, mais uma vez. E amanhã é dia de rodada dupla. Lembrando, a gente vai fazer um, uma live especial amanhã, 22 horas, para falar justamente dessa questão empresa e lado esportivo, como equilibrar essa, essa equação aí para que o Botafogo possa crescer dentro de campo, mas também fora dele. Tá? Então já fico o convite para vocês poderem participar. Beleza? Um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de todos vocês. Fui!